0: Hallo und herzlich willkommen bei der 15. Folge vom Podcast Raider Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
1: Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo. Hallo Tim. Hallo Seid. Wir sind wieder da. Wir haben uns eine kleine Sommerpause gegönnt und freuen uns jetzt umso mehr, euch wieder mit weiteren Folgen von unserem Podcast unterhalten zu dürfen. Wie geht's dir, Seid.
0: Mir geht's gut, Tim. Danke. Ich habe unsere Sommerpause genossen. Ich habe sie nicht nur dafür genutzt, Podcast-Sachen vorzubereiten. Ich habe auch einfach wirklich viel auf der faulen Haut gelegen. Ich Bin ja letztes Jahr Papa geworden und da haben wir einfach den Sommer genossen. Es war ein sehr schöner Sommer für mich. Ja, und sonst freue ich mich auch wieder äh, zu podcasten. Gleichzeitig freue ich mich auch demnächst wieder arbeiten zu gehen. Meine Elternzeit ist vorbei. Ja, und das äh, entsprechend, mir geht's
1: gut. Das hört sich wirklich gut an seit. Äh, auch ich hatte einen schönen Sommer. Bin zwischendurch viel geflogen, hatte auch mal Phasen, wo nicht so viel zu fliegen war und freue mich jetzt wieder sehr mit ihr übers Fliegen zu reden. Aber jetzt wirklich zu unserem heutigen Thema, weil wir so lange Pause gemacht haben, haben wir gedacht, machen wir mal eine Sonderfolge sozusagen für euch heute. Das war nämlich die Idee eines unserer treuen Zuhörers. Ob wir nicht passend zum Termin, der jetzt ansteht und wenn ihr den Podcast auch pünktlich anhört und runtergeladen habt, ist nämlich heute Halloween, warum machen wir nicht mal eine Folge mit Gruselthemen? Also was gibt es Gruseliges rund um die Fliegerei, passend zu Halloween?
0: Ja genau, die Folge kommt äh, als reguläre 15. Folge raus, aber sechs Tage früher als normalerweise geplant. Unsere nächsten Folgen kommen dann wieder als reguläre Termine immer am ersten Samstag des Monats raus. Aber ich fand diesen Vorschlag total cool, dass wir da äh, über gruselige Themen am Cockpit und rund ums Cockpit sprechen. Ähm, Tim, du hast äh, äh, was vorbereitet. ne Also du hast ja auch gesagt, bei manchen Themen lässt du mich im Dunkeln, damit ich da im Dunkeln tappen darf. Äh, erzähl mal, was hast du mitgebracht?
1: Genau, ja, wir hatten ja zusammen ein bisschen gebrainstormt und ich hatte dann auch mal äh, meinen Freund gefragt, der das Thema vorgeschlagen hatte und auch so rumgefragt bei anderen Zuhörerinnen und Zuhörern, was die mit dem Thema Gruseln beim Fliegen verbinden und äh, da sind ein paar ganze Stichworte gefallen, die wir jetzt so mal der Reihe nach uns angucken können. Vorweg eine, äh, wie man heute so schön sagt, äh, Triggerwarnung, wir werden auch über den einen oder anderen Flugzeugabsturz sprechen, die auch durchaus tragische... Resultate mit sich gebracht haben. Also, wer bei diesem Thema etwas empfindlich ist, ähm, kann sich vielleicht überlegen, ob er weiterhören möchte oder nicht. Grundsätzlich haben wir auch an anderer Stelle mal gesagt, äh, halten wir beide und sind überzeugt, äh, dass Fliegen äh, nach wie vor das sicherste Verkehrsmittel ist. Und bei der hohen Anzahl von Leuten, die jedes Jahr fliegen, kommt wirklich nur ein äußerst geringer Bruchteil zu Schaden oder gar zu Tode. Nichtsdestotrotz gibt es und gab es immer wieder Flugzeugunfälle, die schon auch ziemlich krass sind. Und da werden wir auch den einen oder anderen auch heute mal kurz zumindest streifen. So viel der Vorrede. Unser erstes Stichwort lautet. Geisterflüge. Seit was fällt ihr zum Thema Geisterflüge ein?
0: Ja, zu jedem möglichen von diesen Themen, wo es irgendwie um Zwischenfälle im Cockpit geht, lernt man ja an der Akademie was und bei Geisterflügen, da gibt es dieses eine Beispiel einer griechischen Airline, ähm, das ist jetzt die erste Triggerwarnung, wo aufgrund von einem Druckabfall im Cockpit, einem schleichenden Druckabfall, der nicht bemerkt wurde von den Piloten, ähm, tatsächlich alle, die an Bord waren, jeder einzelne Person ohnmächtig wurde, der Flieger ist dann einfach weitergeflogen. Und dann sind so manche Sachen einprogrammiert im Flieger, wie der sich verhält, wenn er bis zum Flughafen fliegt, aber keine Landung initiiert wird durch die Piloten, die bewusstlos waren. Und lange Rede, kurzer Sinn, der Flieger ist als Geisterflug Zwei Stunden gekreist oder so, bis der Sprit alle war und ist dann in den Wald gestürzt. Ähm, ein etwas kürzlicher aufgekommenes Thema, das haben sicher einige von euch auch gelesen, wo ähm, aus Spanien ne? so ein Businessjet gestartet war mit vier Passagieren an Bord, der dann über der Ostsee, der wollte eigentlich in Köln landen und der ist dann über der Ostsee abgestürzt. Scheint sich vermutlich um was Ähnliches zu handeln. Ja, und das ist gruselig für mich als Fluglotsen, weil das bedeutet ja im Umkehrschuss, zum, in dem einen Moment rede ich mit dem Piloten und mit seiner Besatzung. Und ein paar Sekunden später kommt dann keine Antwort mehr. Manchmal wurde aus Versehen der Lautsprecher runtergedreht, aber dass es dann tatsächlich auch sowas sein kann. Was hast du damit gebracht bei Tim?
1: Ja, also auch genau diesen Fall. Und äh, tatsächlich war das nicht der erste und der einzige Fall, wo das passiert ist. Es gibt einige Fälle, wo Piloten ohnmächtig geworden sind, weil sie keinen Sauerstoff mehr hatten. Äh, die meisten von diesen Fällen waren kleinere Flugzeuge, also so Business Jets. Aber tatsächlich der bekannteste und wie ich finde auch mit einer der krassesten ist eben dieser Fall der Helios Airline. Helios Flug 522 war das ähm, am 14. August 2005, ist also schon eine Weile her, eine Boeing 737-300, ein Flugzeugmuster, was ich auch mal geflogen bin. Ähm, schon etwas älterer Bauart. Es gibt mittlerweile deutlich neuere Versionen von der 737. Und das war eben noch eine Klassikversion und die wollten von Lanaka nach Athen, also Lanaka auf Zypern, Helios ist eine zyprische zypriotische Fluggesellschaft, weiter nach Prag fliegen und hatten ähm, am Boden vor dem Flug das Drucksystem überprüft. Das Flugzeug hat ja eine Druckkabine, weil in der Flughöhe, in der die Flugzeuge fliegen, der nicht genügend Sauerstoffdruck vorhanden ist zum Atmen und deswegen das Flugzeug ja sozusagen künstlich aufgeblasen wird. Und dafür gibt es ein Drucksystem und das wurde beanstandet am Boden, wurde gecheckt und dabei hat jemand vergessen, einen Schalter umzulegen, dass das Drucksystem automatisch wieder die Kabine nach dem Start aufbläst und das ist den Piloten an drei Stellen, wo das eigentlich gecheckt wird, im Rahmen von der Flugvorbereitung nicht aufgefallen und so kam es, dass das Flugzeug gestartet ist und die Druckkabine sich nicht aufgeblasen hat, sondern den gleichen Druck im Flugzeug hielt, wie er dann außerhalb des Flugzeugs war. Das heißt, in einer Höhe von 3700 Meter waren das, kam da eine Warnung an, die die Cockpit Crew falsch interpretiert hat, weil das gleiche Geräusch gibt es auch noch für einen anderen Fehler und einfach weitergestiegen ist. Irgendwann sind dann die Sauerstoffmasken hinten bei den Passagieren rausgefallen, aber sie sind weitergestiegen und haben dann relativ schnell auch im Cockpit Sauerstoffmangelerscheinungen gehabt. Und sind einfach, wie du gerade schon gesagt hast, Zeit halt weitergeflogen, bis sie dann über dem Flughafen von Athen in eine Warteschleife eingeflogen sind, weil das ist das, was im Bordcomputer einprogrammiert ist, und dann nach 70 Minuten, weil denen der Sprit ausging, abgestürzt sind.
0: Ja, Das ist ja abgefahren, dass du sagst, die haben an drei Checks oder drei Stellen, wo man in der Checklist irgendwie das überprüfen würde, haben die die Warnung übersehen. Dann haben sie auch noch während des Steigens die Warnung übersehen. Muss man sich jetzt Sorgen machen, wenn man morgen fliegt, dass man plötzlich bewusstlos wird? Wahrscheinlich nicht. ne? Also wenn es eigentlich so viele Sicherheitsstellen gibt, wird man doch hoffen, dass es auffällt.
1: Ja, das ist eine gute Frage und äh, nein, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr sollt euch bitte keine Sorgen machen. Ähm, wie aus allen Flugzeugunfällen hat man auch daraus viel gelernt. Also die Untersuchung hat im Nachhinein ergeben, dass es vor allem drei Hauptursachenbereiche gibt. Das eine ist eben das Thema Pilotenfehler. Klar, die Piloten haben an der Stelle oder an mehreren Stellen wirklich äh, Fehler gemacht und Signale nicht richtig interpretiert oder einfach die Checks nicht gewissenhaft ausgeführt. Aber es wurde auch festgestellt, dass eben die Organisation, also die, die Fluglinie, aber auch die Luftfahrtbehörde Defizite aufwiesen die eben dazu beigetragen haben, dass sowas überhaupt passieren konnte, also Überprüfungen regelmäßiger Art und so weiter, nicht richtig durchgeführt wurden. Und nicht zuletzt aber auch der Flugzeughersteller in die Verantwortung genommen wurde, weil es eigentlich ein schlechtes Design ist, wenn eine Warnung oder ein Warnton für zwei verschiedene Probleme auftritt und so die Pilotencrew erstmal überlegen muss, was ist jetzt eigentlich der Grund dafür.
0: Was ist die andere Warnung eigentlich?
1: Die andere Warnung ist die sogenannte Takeoff Configuration Warning. Das ist eine Warnung, die du bekommst, wenn das Flugzeug nicht richtig für den Start vorbereitet ist. Also wenn zum Beispiel die Klappen für den Start nicht gesetzt sind, wenn die Trimmung nicht richtig eingestellt ist, wenn die Bremse zum Beispiel noch gesetzt ist. In so einem Fall kommt auch eine Warning, die eben die Piloten darauf hinweist, dass das Flugzeug noch nicht startklar ist. Und die war bei diesem Flugzeug leider genau das gleiche Signal wie dieses Cabin Altitude Warning Horn, das also die Piloten darauf hinweist, dass der Druck in der Kabine zu niedrig ist.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass das so einprogrammiert war bei dem Flieger, dass er weiter Kreise geflogen ist. Das ist auch mein Kenntnisstand für jeden, der am 4. September diesen Absturz von der österreichischen Oscar Eco Fox Golf Romeo mitbekommen hat, die über dem baltischen Meer abgestürzt ist. Ähm, der Flieger ist ja nicht über Köln in eine Warteschleife gegangen, so wie es normalerweise einprogrammiert ist. Komischerweise und glücklicherweise, muss man ja sagen, ist der ja... Einfach geradeaus weitergeflogen. Der hat einfach seinen Steuerkurs gehalten in nordöstlicher Richtung. Der wurde ja von verschiedenen Kampfjets tatsächlich abgefangen und eskortiert. Die haben versucht herauszufinden, was los ist. Ähm, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will mir nicht vorstellen, wenn er in einem unglücklichen Winkel quasi über Köln, Bonn am Flughafen hält, man weiß ja dann tatsächlich nicht, wo der Sprit alle geht und wo er dann zu Boden runterkommt. Also das ist irgendwie schon auch eine gruselige Vorstellung, aber wie du sagst, da werden immer bei jedem Unfall werden, ähm, Erkenntnisse und Schlüsse draus gezogen, damit sowas sich in Zukunft nicht wiederholt.
1: Eine Erkenntnis, die wir schon an der Flugschule gelernt haben und die du vielleicht auch schon mal gehört hast, Zeit, ist die sogenannte Time of Useful Consciousness. Also wie lange du Zeit hast, wenn du nicht mehr genügend Sauerstoff versorgt wirst, um noch handlungsfähig zu sein. Also wir lernen das zum Beispiel im Kontext von schlagartigem Druckabfall in der Kabine, also wenn plötzlich ein Loch in der Flugzeughülle ist, also ein großes Loch, sodass wirklich die ganze Luft schlagartig entweicht. Dann hast du ja sofort keinen Sauerstoff mehr im Reiseflug. Und dann hast du je nach Höhe noch unterschiedlich viel Zeit äh, zu reagieren. Und in der Reiseflughöhe sind es tatsächlich nur noch wenige Sekunden. Also musst du wirklich schnell reagieren. Deswegen ist auch das Erste, was wir lernen und üben im Simulator, sobald so ein Problem auftritt, was irgendwie auch nur entfernt mit Sauerstoff zu tun haben könnte, das Erste ist immer die Sauerstoffmaske aufziehen, weil nach wenigen Sekunden bist du einfach nicht mehr handlungsfähig.
0: Ja, wenige Sekunden ist so klassischerweise die Zahl, die wir im Kopf haben als Lotsen, ist so 10 bis 30 Sekunden je nachdem, wie hoch man ist. Je höher, desto kürzer.
1: Und das Schlimme ist, man merkt das gar nicht. Es gibt da auch tolle Schulungsfilme vom Militär, schon viele Jahrzehnte alt, wo die auch Piloten in so eine Unterdruckkammer gesteckt haben am Boden und dann so langsam den Druck abgelassen haben und die den einfachste Aufgaben gegeben haben, also wirklich Erstklässler, Rechenaufgaben oder irgendwelche Legespiele, die die einfach nicht mehr hinbekommen haben. Die haben dabei noch gelacht und fanden das alle ganz lustig, weil das eben eines der Symptome von Sauerstoffunterversorgung ist, dass man einfach nicht mehr, auf, flapsig gesprochen, ganz bei Sinnen ist. Und das ist halt wirklich
0: extrem gefährlich. Das haben wir als Hypoxia kennengelernt. Lernt. Da gibt es tatsächlich auch witzige Aufnahmen. Die amerikanische Flugsicherung der Funk darf ja mitgehört werden und dann gab es irgendwie eine Aufnahme, wo ein Fluglotse mit dem Pilot redet und ähm, der Fluglotse wusste gar nicht, was los ist, aber der Pilot hat irgendwie angefangen zu kichern und hat blödsinnige Bemerkungen auf Anweisungen gegeben, woraufhin der Pilot nicht gesagt hat. Also der Pilot hat nicht gesagt, ich habe Hypoxia und ich habe hier einen Druckabfall scheinbar oder ich bin irgendwie nicht mehr ganz bei Sinn, aber dadurch hat der Lotse das bemerkt und konnte entsprechende Schritte einreichen und das ist, hat sich bei mir total eingebrannt, dass wenn ich mal mit einem Piloten funken sollte, der so ein bisschen ich sag mal ein bisschen, ich sag das jetzt mal so gaga wirkt, dass ich dran denke, dass das Hypoxia sein kann, weil wie du sagst, man selbst merkt es nicht ich würde das total gerne mal mitmachen und mich selbst dabei filmen, in so einer Druckkammer wie ich dann so ein bisschen abdrifte, das stelle ich mir cool vor, aber also cool im Sinne von interessant
1: um den Fall ja noch abzuschließen, also was noch passiert ist, bevor die abgestürzt sind, natürlich haben alle möglichen Leute versucht, die noch irgendwie zu erreichen. Also ich habe gelesen, ähm, dass noch die Flugsicherung, also deine Kolleginnen und Kollegen, noch 19 Mal versucht haben, sie zu kontaktieren. Es sind dann auch irgendwann äh, Kampfflugzeuge vom Typ F-16 aufgestiegen. Die haben sogar ins Cockpit reinschauen können, haben gesehen, Achtung, auch wieder Gruselalarm, dass der Co-Pilot regungslos über dem Steuerhorn hing. Der Kapitän sitzt war sogar leer, also er muss irgendwie nach hinten gehen. Gegangen sein. Es kann dann irgendwann noch ein Flugbegleiter, der eine piloten wohl hatte, aber nicht für diesen Flugzeugtyp qualifiziert war, ähm, noch versucht hat, er hat nämlich die Sauerstoffflasche sich umgehängt, die gibt es ja auch im Flugzeug, also tragbaren Sauerstoff, mit seiner Freundin zusammen ins Cockpit gegangen ist und da versucht hat, die Kontrolle irgendwie zu übernehmen. Ähm, hat auch noch einen Mayday-Ruf abgesetzt, aber leider auf der Frequenz, die dann zu dem Zeitpunkt, weil sie schon weitergeflogen waren, keiner mehr gehört hat. Ähm, also wirklich lauter tragische Ereignisse, die dann am Ende in den Absturz äh, gemündet sind. Und und, ähm, deswegen ist das, finde ich, wirklich einer der gruseligsten äh, Fälle überhaupt, wenn man sich so vorstellt, was da vorgefallen ist und selbst auch das Flugzeug eben kennt.
0: Ähm, an der Stelle wieder, weil ich meine, wenn man uns zuhört, äh, wenn ich jetzt morgen einen Flug hätte, ich glaube, ich weiß ja nicht. Also fliegen ist sicher, Punkt. Es gibt fast kein Fortbewegungsmittel, was sicherer ist. Es gibt da verschiedene Statistiken nach Strecke, nach Kilometer, nach Zeit und in allen Metriken ist Fliegen extrem, extrem, extrem sicher. Und Aber weil du gerade gesagt hast, mit das Gruseligste, da muss ich persönlich kurz äh, sagen, also das Gruseligste, was ich mir vorstellen kann, ist dieser Germanwings-Absturz, dieser erweiterte Suizid über den Alpen. Nur so, den, den hat bestimmt jeder mitbekommen, den müssen wir jetzt gar nicht weiter ausführen. Das war für mich, also ich kann mir das nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, ich halte es ganz fern von mir, weil ich mir das, also weil das so krass für mich ist. Thema gruselig.
1: Abschließend dazu, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, eine Erkenntnis und eine Empfehlung, ja sogar Anweisung nach diesem Unfall, war eben an die Flugzeughersteller zum einen die Warnungen im Flugzeug anzupassen, dass eben ganz klar ist, worum es sich mit dieser Warnung handelt und eben auch die, die Checks und die Aufsicht durch die Luftfahrtbehörden entsprechend so anzupassen, damit
0: sowas nicht wieder passiert. Und jetzt ähm, ich als äh, Flug Laie, also ich bin der Fluglotser, aber mit dem Flieger habe ich nichts zu tun, könnte man ja zuerst denken, ha, wieso baut man denn überhaupt so einen Knopf, dass man die Druckkabine ausschaltet. Wenn ich jetzt eine Antwort raten darf, man muss wahrscheinlich alles ausschalten können als Pilot, weil ja alles auch eine Fehlfunktion hervorrufen kann. Ne? Das sind diese ganzen tollen Schalter und Sicherungen, die ihr vorne habt. Man muss ja im Grunde quasi immer jedes Bauteil, was da drin ist, kann ja quasi eine Fehlfunktion erzeugen, wo man sagen will, okay, das will ich jetzt ganz bewusst vom Netz nehmen. Jetzt, wenn man die Druckkabine ausschaltet, ist das ja doof, aber dann sagt man halt, okay, die Druckkabine ist kaputt, ich muss die ausschalten, dafür sinke ich auf 10.000 Fuß. Oder das wird die Antwort sein wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das ist die Antwort, zumindest ein Teil der Antwort. Der andere Teil ist, dass es auch für Wartungsarbeiten eben möglich sein muss, am Boden Dinge in einen manuellen Modus oder eben einen automatischen Modus umzustellen. Und in dem Fall war es eben so, die wurde für die Überprüfung am Boden auf manuell umgestellt und dann wurde einfach vergessen, den wieder auf Auto umzustellen. Und leider, und das ist auch das Tragische hier, ist es der Crew, an drei verschiedenen Stellen, wo sie es eigentlich hätten merken müssen, nicht aufgefallen, dass es, dass es so war.
0: Oder auch, ehrlich gesagt, sogar an vier Stellen dann, oder? Wenn du sagst, dreimal Checkliste und einmal die Warnung.
1: Da ist das Gegenmittel einfach nur, und da denke ich, sind die meisten westlichen Fluggesellschaften auch wirklich gut mit dabei, sich sehr konsequent an die Verfahren, an die Checklisten zu halten.
0: Diese Story hat sich bei mir auf jeden Fall auch irgendwie eingebrannt. Das ist irgendwie gruselig, so der Geisterflug. Wie gesagt, Leute, das sage ich jetzt einfach nochmal. Fliegen ist sicher. Das ist jetzt auch kein Brainwashing, was wir hier betreiben. Diese einzelnen Unfälle, wo mal 200 Menschen umkommen, unglaublich tragisch, wenn man sich das mal in Relation zum Autofahren überlegt, wo jährlich vierstellige Zahlen, also deutlich vierstellige Zahlen, ne, 2000, 3000 Menschen sterben, das ist, die Relation ist krass, muss man sich einfach vorstellen. Wenn wir jetzt aber über Geisterflüge reden, eine andere Form von Geisterflügen könnte man ja sagen, sind verschwundene Flieger. Und da poppt ja für jeden irgendwie die MH370 auf, die von Kuala Lumpur nach Peking, glaube ich, unterwegs war. Und Tim, du hast recherchiert. Ist das immer noch der aktuelle Stand? Kein Mensch weiß, wo dieser Flieger ist, oder? Es gibt immer noch Theorien, Gerüchte, Vermutungen, aber niemand weiß es, ne?
1: Ja, richtig seid. Auch das ist ein sehr mysteriöser Fall, der auch gut in eine Gruselfolge passt. Malaysia Airlines Flight 370 vom 8. März 2014, auch schon wieder eine Weile her. Und die wollten, wie du gesagt hast, von Kuala Lumpur nach Peking fliegen und haben nach 38 Minuten den Kontakt zur Flugsicherung verloren, beziehungsweise umgekehrt, der letzte Kontakt mit der Flugsicherung war 38 Minuten nach dem Start. Danach sind sie dann vom Radar verschwunden, zumindest vom zivilen Radar, also den deine Kolleginnen und Kollegen und du benutzen. Das Militär hat es wohl noch eine Stunde lang weiter tracken können, sind weiter Richtung Westen geflogen, also eigentlich in die falsche Richtung, weil Peking ist ja Nordosten und dann irgendwann komplett ähm, 200 Seemeilen, das sind ungefähr 370 Kilometer nordwestlich, von Penang Island, wer das auf der Karte mal nachschauen will, verschwunden. Es gibt übrigens auch einen sehr guten Artikel auf Wikipedia zu dem ähm, Vorfall, aus dem ich auch die meisten Informationen habe, die sich aber wiederum natürlich auf den offiziellen Unfallbericht beziehen was für Malaysian natürlich besonders bitter war, ist, dass vier Monate später nochmal ein Flugzeug von ihnen runtergekommen ist. Nämlich eins, und das ist leider auch wieder sehr aktuell heute das Thema, was über der Ukraine abgeschossen wurde. Aber das nur als, als Randnotiz. Naja, und du hast gesagt, das Flugzeug ist verschwunden. Und tatsächlich ist davon auch nichts mehr aufgetaucht, mit einer Ausnahme. Und zwar hat man im Juli 2015, also etwa ein gutes Jahr später, ein äh, sogenanntes Flapperon, also eine auf Deutsch heißt das Flügelklappe, auf der Insel Réunion. Entdeckt, Das ist im Indischen Ozean, östlich vor Madagaskar, also vor Afrika. Und das war das einzige Teil, was man eindeutig zuordnen konnte, was von dem Flugzeug noch aufgetaucht ist. Ja, und äh, die Suchaktion, die war auch sehr äh, spektakulär, äh, weil es da auch relativ wenig Informationen zuerst gab von den Behörden. Erstmal erst angefangen im Westen zu suchen, wo sie zuletzt auf dem Radar war, dann angefangen im, im Osten zu suchen. Da gab es äh, Satellitendaten von einem inmarsat satellit der noch bis zu sieben Stunden äh, nach dem Abflug oder nach dem Verschwinden noch Kommunikationssignale aufgezeichnet hat. Und dann ist dann zum Schluss gekommen, dass das Flugzeug möglicherweise sogar bis westlich vor Australien noch im Indischen Ozean geflogen ist, weil so viel Trabstoff hatten sie noch. Noch und dann da
0: irgendwo abgestürzt ist. Also, der Gruselteil an sich ist ja natürlich, dass der Flieger ist einfach weg. Der ist einfach weg. Das ist unvorstellbar irgendwie, dass der einfach verschwindet. Ich habe mir, weil du das vorhin erwähnt hast, ich glaube, das ist auch über Wikipedia verlinkt, ich habe mir damals die ähm, Mitschnitte der Flugsicherung mit angeschaut, weil man weiß ja tatsächlich, dass ähm, der letzte Funkspruch, den die Malaysian 370 abgesetzt hat, an Lumpur war, also Kuala Lumpur ATC, haben sie noch Tschüss und Gute Nacht gesagt und dann sind, haben sie nie wieder sich zu Wort gemeldet, weder bei Ho Chi Minh, also beim vietnamesischen Center, noch bei dem malaysischen Center. Und ich habe mir die ganzen Mitschriften zwischen Lumpur und Ho Chi Minh angeschaut, also die Fluglotsen, die dann miteinander gequatscht haben. Was Also das ist natürlich wieder mal auch am, am, am grünen Brett, ne, so Fehler passieren. Aber was mir damals aufgefallen ist, dass ähm, normalerweise muss man, wenn ein Flieger nicht auftaucht und man erwartet ihn eigentlich, muss man halt natürlich sofort gucken, wo, der, wo ist der? Das hat dort relativ lang gedauert. Und wenn man sicher sagt, okay, der Flieger hätte jetzt vor 30 Minuten bei mir sein müssen und er ist immer noch nicht aufgetaucht und keiner weiß, wo der ist und er hätte wirklich da sein müssen, dann muss man nach 30 Minuten die sogenannte detress ausrufen. Also quasi wirklich dem Wachleiter Bescheid sagen, Re Search and Rescue starten und so weiter. Das ganze Programm, Militär, alles komplett. Das wurde sechs Stunden später gemacht, glaube ich, soweit ich mich gerade erinnern kann. Und das fand ich krass. Ich habe mir, hab mir das tatsächlich in meiner Pause in der Nachtschicht durchgelesen. Das war ja auch drüben auch in der Nachtschicht. Das war um 1 Uhr morgens. Und ich habe mich komisch gefühlt, als ich wieder auf die Arbeit gegangen bin in, nach der Pause. Weil ich habe, also das hat bei mir irgendwie ein ganz komisches Gefühl hinterlassen, weil ich halt da quasi Mitschnitte von Lotsen gelesen habe, wo ein Flieger danach verschwunden ist. Und dann habe ich so gedacht, krass, das, also ich meine, ich bin hier nicht über dem Indischen Ozean. Ähm, wir haben hier gute Radarabdeckung, gut, gute Satellitenabdeckung und so. Aber das war einfach irgendwie eine krasse Vorstellung, dass mir das auch passieren könnte. Das war gruselig für mich, muss ich sagen. Das, also ich finde sowieso diese ganzen Funkmitschnitte, die man sowohl zwischen Piloten und Fluglotsen, aber auch innerhalb einer Cockpit-Crew sich durchhören kann, äh, anhören kann. Noch ein anderer Flieger, wo ich mir das auch durchgelesen habe, wo einem wirklich eiskalt jedes Mal der Rücken ein Schauer runterläuft, ist die Air France-Maschine über dem Atlantik, die abgestürzt ist. Da kann man auch den gesamten Mitschnitt mitlesen, wo man dann auch hört, wie die Piloten fluchen. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, ja? wenn man irgendwie die Kontrolle mal über das Auto verloren hat und gerutscht ist, dann ist man ja schon scheiße, scheiße, wenn das einem in einem Flieger passiert. Die haben ja die Kontrolle über den Flieger verloren. Ja, Also, wer, wer, wer das sich zutraut, sich das durchzulesen, ich empfehle das weiter. Aber mal wieder Triggerwarnung, aber gleichzeitig auch Fliegen ist sicher. <lacht>
1: Ja, wir können über jeden einzelnen Flugzeugabsturz eine ganze Folge machen. Es gibt auch ganz tolle Podcasts und Bücher und Artikel über diese ganzen Unfälle. Äh, wer sich dafür interessiert, es lohnt sich wirklich, so mit dem einen oder anderen auseinanderzusetzen. Wir besprechen auch vieles davon in unserer Ausbildung und auch untereinander, haben auch regelmäßige Veröffentlichungen zu den Themen, weil wie gesagt, aus jedem Unfall kann unheimlich viel auch gelernt werden und werden die Verfahren verbessert, wird die Herangehensweise und das Bewusstsein auch für diese ganzen Punkte, die eben schief schiefgelaufen sind, verbessert. Und wenn dann was passiert, was sehr tragisch ist, aber wie du schon gesagt hast, sehr selten vorkommt, ist es in dem Modell, was ich in einer letzten Folge mal vorgestellt habe, dieses Käsescheibenmodell, wirklich so, dass halt, ja wie es dann immer in der Presse heißt, eine unglückliche Verkettung von Umständen zusammengekommen ist und dann zu sowas gekommen ist. Ich habe noch ein anderes verschwundenes Flugzeug seit, was ich ganz kurios fand. Aber vorneweg, ich habe bei meiner Recherche festgestellt, dass es gar nicht so selten ist, dass Flugzeuge verschwinden. Also es gibt auf Wikipedia auch eine, eine Liste mit verschwundenen Flugzeugen und zwar seit Anbeginn der Fliegerei vor über 100 Jahren und die ist sehr, sehr, sehr lange und allein in den letzten 20 Jahren sind 15 Flugzeuge verschwunden. Die meisten sind zwar eher kleinere Flugzeuge oder so, auch so Militärflugzeuge, aber es gibt eben auch größere Flugzeuge, das größte, wie gesagt, die Malaysian Airlines. Und ein anderes, was ich in, dieser, in diesem Zusammenhang herausgefunden habe, was ich immer so im Hinterkopf hatte, aber jetzt mal auch als Anlass genommen habe, mal zu gucken, was da eigentlich der Hintergrund war, ist, dass im Jahr 2003 eine Boeing 727 verschwunden ist, also auch nicht gerade ein kleines Flugzeug, ein Verkehrsflugzeug, was seine Hochzeiten so in den 70er und 80er Jahren hatte. Und ähm, bei dem Flugzeug handelt es sich, wer das mal sehen sollte, um die Registrierung November 844 Alpha Alpha, also N844AA. Das war ein Flugzeug, äh, was zu dem Zeitpunkt schon 25 Jahre alt war und äh, früher für American Airlines geflogen ist, dann in Besitz einer Leasinggesellschaft war und auf dem Flughafen von Luanda, das ist die Hauptstadt von Angola in Südafrika, geparkt war und sollte dort von eine andere allein umgebaut werden, aber die haben ihre Parkgebühren nicht mehr bezahlt, die sich mittlerweile auf 4 Millionen US-Dollar summiert hatten und waren dort schon seit über einem Jahr festgehalten und konnten und durften auch nicht weiterfliegen. Und dann sind am 25. Mai 2003 da Männer eingestiegen, man vermutet, dass es ein oder zwei waren, die wohl mit Wartungsarbeiten dort auch beschäftigt waren und haben dann das Flugzeug einfach weggeflogen, sind eingestiegen. Interessanterweise brauchst du eigentlich drei Piloten, beziehungsweise zwei Piloten und einen Flugingenieur für dieses Flugzeug, aber es sind wohl nur zwei Piloten oder ein Pilot und ein Wartungsingenieur eingestiegen und sind weggeflogen. Haben keinen Transponder eingeschaltet, also das, was euch dann hilft, uns oder die Flugzeuge auf dem Radarschirm zu sehen. Also sind dann quasi, ohne dass sie geortet werden konnten oder zumindest genau geortet werden konnten, Richtung Südwesten, Richtung Atlantik weggeflogen. Hatten 53.000 Liter Kerosin dabei, das reicht für etwa gut 2.000 bis 2.500 Kilometer und waren dann weg und ist auch seither nicht mehr aufgetaucht. Finde ich auch eine ganz spannende und verrückte Geschichte. Wahrscheinlich gibt es auch eine relativ einfache und recht banale Erklärung dafür. Die sind vermutlich dann auch irgendwann abgestürzt in den Atlantik. Ähm, angeblich wurde das Flugzeug danach nochmal gesehen in Guinea, das ist auch weiter nördlich, in Westafrika. Ähm, es gibt Erklärungsmodelle, dass der Chef der Leasingfirma da irgendwelche Betrugsmaschen am Laufen hatte. Der war auch davor schon mal aufgefallen mit anderen Geschichten, dass der da seine Finger im Spiel hatte. Das FBI und die CIA waren noch lange involviert bei den Nachforschungen, wo das Flugzeug irgendwie hingekommen sein könnte. Man wollte auch nicht, dass es irgendwelchen Terroristen in die Hände fällt, aber auch das reiht sich eben in die Reihe der Flugzeuge ein, die verschwunden sind und über deren Verbleib man bis heute nichts sicheres weiß
0: was zum Glück diese Geschichte weniger gruselig macht, ist, dass halt da nicht Menschen an Bord waren und ich meine, das klingt so ein bisschen ja wie eine Entführung und vielleicht haben die die Teile auf dem Schwarzmarkt verkauft, das gibt ja so Theorien dann immer über sowas, ja, ja. und theoretisch kannst du auch fliegen ohne von, also wir, du hast gesagt, der Transponder war aus, das hilft uns, den Flieger zu sehen, gleichzeitig hat das Militär andere Radaranlagen, die kannst du quasi eigentlich nicht umfliegen, außer du fliegst mit einem Tarnkappenbomber, aber, ähm, wenn du tief genug fliegst, das ist ja eine Theorie zu dieser Malaysian Airlines, dass die einfach tief über Land fliegen und so. Also all Zeug. Ah, da gibt's. Ich meine, man weiß es nicht, und das ist auch deswegen gruselig. Aber ich, ich fand die Malaysian-Geschichte ja gruseliger, weiß nicht, die ist auch so präsent und das war auch so, auch diese zwei Flieger in einem Jahr, das war dann, ich glaube, die Airline hat gelitten. Ne? Aber ein Grund, warum Flugzeuge ja häufiger damals verschwunden sind und auch ganz oft Schiffe verschwunden sind, ich mache jetzt mal die Überleitung zum nächsten Thema. Wir haben uns das Bermuda-Dreieck aufgeschrieben und als, ich, ich, ich hab, als Kind kennt man das Bermuda-Dreieck und denkt, ja, ja, genau, so ein Blödsinn. Aber wenn man sich dann anschaut, ähm, warum es tatsächlich das Bermuda-Dreieck geben könnte, finde ich das total interessant.
1: Das Bermuda Dreieck ist zuerst aufgetreten in Artikeln aus den 1950er und 1960er Jahren, gibt es also schon lange in der Literatur und bezieht sich aber auch da schon auf Flugzeuge, die noch weiter früher in der Zeit, nämlich in den 1940er Jahren, verschwunden sind. Es gab wohl einen bekannten Fall in 1945, wo eine ganze Gruppe von Kampfflugzeugen verschwunden ist, deren Kompass erst nicht mehr funktioniert haben soll und die dann mit Treibstoffmangel auch irgendwann ja, wahrscheinlich abgestürzt sind. Also es ist was, was eher so ja, im letzten Jahrhundert tatsächlich en vogue war als, als Thema des Bermuda-Dreiecks. Auch so vielleicht so ein bisschen dieser ganzen spirituellen New-Age-Bewegung. Ähm, wird aber mittlerweile als sogenanntes Manufactured Mystery beschrieben. Also wirklich ein, ein, ein gemachtes Phänomen sozusagen. Äh, und einfach auch darauf zu geführt, dass viele Berichte übertrieben sind, ähm, die vielleicht auch an ganz anderen Orten stattgefunden haben. Aber einfach dann mal, weil es passt, in das Bild in das Bermuda-Dreieck lokalisiert werden, was sich ja da vor ähm, südost USA befindet im, im Atlantik, im westlichen Atlantik und viele der Berichte sind einfach auch nicht nachweisbar bzw. einfach statistisch unauffällig. Also es verschwinden nicht mehr Flugzeuge im Bermuda-Dreieck oder auch Schiffe als an anderen Orten. Interessant in dem Zusammenhang finde ich auch, dass zum Beispiel Versicherungen das total entspannt sehen und jetzt auch keine höheren Prämien verlangen, nur weil ein Flugzeug oder ein Schiff über dieses Gebiet fliegt. Also wenn da irgendwas wäre, was irgendwie auffallen würde, wären die Versicherungen ja die Ersten, die sagen würden, also da ist irgendwas im Busch, da müssen wir ein bisschen mehr Geld für verlangen. Also das ist auch nicht der Fall. Und jetzt, was für Erklärungsmodelle gibt es? Also es gibt die paranormalen Erklärungen und es gibt die natürlichen Erklärungen. Und zu den paranormalen Erklärungen gehört, was ich ganz lustig finde, zum Beispiel, dass wohl unter dem Bermuda Dreieck noch Überreste von Atlantis liegen sollen und da irgendwelche Technologien am Laufen sind, die eben bewirken, dass da Magnetfelder oder elektrische oder elektromagnetische Felder sich aufbauen, die eben dazu führen, dass die Navigationsanlagen der Flugzeuge verrückt spielen und dazu führen, dass sie abstürzen. Ein anderes Modell ist, dass es da Wurmlöcher oder ein Wurmloch gibt, das in irgendwelche Paralleluniversen Universen führt oder die UFOs oder Aliens da irgendwie Finger im Spiel haben. Das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert so stehen.
0: Ja, das, ich glaube, dazu kann man gar nicht viel kommentieren.
1: Naja, und eben natürlich erklären, die finde ich auch ganz interessant und plausibel und ist ja auch wieder was, was gerade so ein bisschen an Aktualität gewonnen hat. Äh, kurz bevor wir ja diesen Podcast aufnehmen, ist in der Ostsee oder, oder sind sogar mehrere Pipelines beschädigt worden, muss man ja wohl schon sagen. Und auch da sind Gasblasen aufgestiegen, die das Meer ziemlich aufgewühlt haben. Und das kann durchaus dazu führen, dass zumindest ein Schiff untergeht, weil es nicht mehr genügend Auftrieb hat. Ob das auch ein Flugzeug beeinträchtigen kann, aerodynamisch, das lasse ich mal dahingestellt. Aber was eben tatsächlich sein kann dem Gebiet, ist, dass es halt Hurricanes gibt, das dazu führt eben, dass Flugzeuge abstürzen, zumindest in den 40er und 50er Jahren, als die Flugzeuge natürlich noch lange nicht so gut ausgestattet waren wie heute. Oder auch, dass es im Erdmagnetfeld eben einfach Variationen gibt, die durchaus aber auch nicht selten sind, auch an anderen Orten der Erde.
0: Wobei ich das mit diesem, mit diesem ich, ich sage jetzt einfach mal mit diesen Gasblasen, ganz generischer Begriff, total spannend finde. Apropos äh, gruselig, das hat nichts mit Flugzeugen zu tun, aber eine Geschichte, die ich mal in der Zeitung gelesen habe, wo Geologen drauf gestoßen sind, das ist, die haben ein Massengrab gefunden, wo, also ich stelle mir das so gruselig vor, das ist ein paar tausend Jahre her, ich weiß keine genauen Zahlen mehr, das, der Zeitungsartikel das ist auch länger her, dass ich den gelesen habe, da war quasi am Boden von einem See eine riesige, Blase mit irgendeinem Gas, also Kohlenstoff, ich weiß es nicht. Es muss ein Gas sein, was schwerer ist als Luft. Die Blase ist geplatzt und dann quasi aus dem Wasser aufgestiegen, aber weil es schwerer ist als Luft, hat sich es quasi um den See rumgelegt und an dem See haben halt hier am nördlichen Ufer, südlichen Ufer, haben tausende Menschen gewohnt. Die sind einfach alle erstickt. Hm. Und dann waren halt, also das, das haben sie dann gefunden und dann wussten die Geologen nicht, woran es gelegen hat. Und ich weiß jetzt nicht, wie sie drauf gekommen sind. Ähm, aber wenn man sich das vorstellt, du kommst dann wieder oder bist dann da irgendwie so ein Wanderer und du kommst da vorbei und um den See rum sind alle tot. Also ich kann das gut nachvollstellen, dass man da damals an übernatürliche Erscheinungen glaubte. Aber ähm, das ist zu gruselig. Also ich, ich habe das gelesen und da ist mir auch ein Schauer und der Eiskalt den Rücken runtergelaufen, dass du da einfach erstickst, weil aus dem See Luft aufsteigt, sage ich mal. Also nicht Luft, sondern ein Gasgemisch. So viel zum Bermuda ja. Triangle, oder? Da muss man jetzt gar nicht viel mehr erzählen.
1: Und apropos Tote oder vielleicht auch Untote, Halloween ist ja die Zeit, wo auch ganz viele Untote durch die Straßen laufen. Habe ich mich mal ein bisschen mit dem Thema Tod an Bord beschäftigt. Das ist ja auch was, was mich als Kapitän unter Umständen mal betrifft, wo ich dann auch wissen muss, was zu tun ist. Aber auch natürlich was sehr gut zum Thema Grusel und Halloween passt. Seid, was denkst du? Wie viele Menschen sterben jedes Jahr an Bord von Flugzeugen?
0: Boah. Ist eine gemeine Frage, ich weiß. Lass mich mal überlegen. 500? Nein, 50. 50. Ja,
1: es sind 2.000 bis 3.000 tatsächlich. What? Aber jetzt kommt das große Aber. Weißt du, wie viele Menschen jedes Jahr fliegen?
0: 1,8 Milliarden.
1: Also im Jahr 2020, Corona, waren es 2 Milliarden 2024 rechnet man wieder das Niveau zu haben, was man äh, vor Corona hatte, nämlich ähm, an die 4 Milliarden. Und jetzt kann man eine relativ einfache Rechnung machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man selber an Bord eines Flugzeugs stirbt, liegt bei ungefähr 1 zu 1 Million oder 1 zu 2 Millionen.
0: Und ist das jetzt auch bereinigt, dass Menschen wiederholt fliegen?
1: Ja, es sind wirklich die, die es sind sozusagen, ich weiß nicht, wie es ganz genau wird, aber es hat was mit der Anzahl der Bordkarten, die ausgegeben werden, zu tun. Also wirklich quasi die Passagiere, die fliegen. Klar, wenn du jetzt öfters fliegst, also in immer Zimmer fliegst, dann ist die Wahrscheinlichkeit eins zu 100.000, aber es ist trotzdem noch ähm, sehr wenig. Aber auch da ist es interessant, das hängt natürlich damit zusammen, dass ähm, immer mehr alte Menschen oder ältere Menschen auch fliegen. Äh, zum Beispiel im Ärzteblatt aus dem Jahr 2005 habe ich einen Artikel gefunden, da stand drin, man erwartet bis 2030, dass jeder zweite Passagier über 50 Jahre alt ist. Und je älter, desto näher am Tod ist man ja zumindest sozusagen. Auf der anderen Seite ist es Fliegen, aber auch was das angeht, wieder viel sicherer geworden als früher. Wir haben nämlich eine sehr gute medizinische Ausrüstung an Bord, ähm, sogar ein eigenes Doktorskit, was auch dann nur von einem Arzt geöffnet werden kann, weil da auch ziemlich stark wirkende Medikamente mit dabei sind. Wir haben Defis, die vor einigen Jahren eingeführt wurden, die einigen Leuten schon an Bord das Leben gerettet haben. Unsere Crews sind gut geschult. Ähm, es gibt ein Programm für mitfliegende Ärzte, die sich schon vorher melden können, dass die Crew gleich weiß, wen sie ansprechen kann. Wir können aus dem Flugzeug raus entweder über so ein Art SMS-basiertes System uns Hilfe holen und auf anderen Flugzeugen, die Satellitenkommunikation haben, auch direkt mit einer Hotline telefonieren, die da so eine Art Ferndiagnose machen kann und bis hin zu, dass wir auch keine Scheu wenn es sein muss, auch mal eine Zwischenlandung einzulegen, um dann einem Passagier medizinische Hilfe zukommen zu lassen.
0: Das ist ja tatsächlich der häufigste Notfall, den ich habe. Dass ein Pilot ein Medical Emergency Report, ich hatte auch schon Piloten, die einen Herzinfarkt reported haben, wo es ja wirklich dann um viel geht und dann auch schnell gehen muss. Mhm. Ähm, traurige Story, es gab, also ist mir nicht passiert, aber es gibt Kollegen, die berichten, dann war dann halt irgendwie ein Emergency ein Herzinfarkt. Request Diversion to Frankfurt, also ein Ausweichflug bitte nach Frankfurt statt beispielsweise nach New York. Ja, und dann waren die quasi im Endanflug, dann haben sie gemeint. Der Emergency hat sich erledigt, der Passagier ist verstorben, was natürlich schrecklich ist, aber in den meisten Fällen tatsächlich fragt man dann nochmal nach, ob alles gut gegangen ist. Häufig sind es auch keine schlimmen medizinischen Notfälle, sondern einfach nur jemand, dem es extrem schlecht geht und den kann dann häufig geholfen werden. Kurz wegen Menschen, die an Bord sterben. Kennst du die Geschichte von der israelischen Evakuierungsflug, der die meisten Menschen jemals transportiert hat in einem Flug?
1: Ja, ich habe das mal gehört. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber das war eine hohe dreistellige Zahl.
0: Nee, eine äh, niedrige vierstellige. Es gibt verschiedene Angaben, 1137 oder 1086 Passagiere, ist ja auch egal. Was ich aber interessant finde, ist der Flieger ist mit weniger Passagieren gestartet, als er tatsächlich dann gelandet ist, also andere Richtung. Es gab zwei Geburten auf diesem Flug. <lacht> das war 1991 ähm witzige Geschichte, auch so rum kann es gehen. Weniger gruselig, wobei 1000 Menschen Flieger, das ist ein bisschen gruselig, aber ähm, ja.
1: Das ist aber eine schöne Überleitung, weil genau das Thema habe ich mir auch noch angeguckt, was ist denn, wenn jemand an Bord geboren wird? Und das sind äh, übrigens deutlich weniger Menschen oder deutlich weniger Fälle, als gestorben sind äh, bis 2019. Und das hat witzigerweise eine, eine Britin recherchiert, die selber an Bord eines Flugzeugs geboren wurde, äh, nämlich äh, eine gewisse Shona, Christy, Eve Owen und die Initialen ihrer drei Vornamen ergeben zusammen das Wort Sky, also da waren die Eltern auch sehr kreativ. Die ist wohl, die hat das recherchiert, nämlich dass bis zum Jahr 2019 insgesamt 49 Geburten an Bord von Flugzeugen verzeichnet wurden.
0: Das ist Wissen, was ich noch aus meiner ähm, Schulzeit habe, aus meiner Flugsicherungsakademiezeit. Solange ein Flieger am Boden steht, ist man ja in dem Land, in dem der Flieger dann auch jeweils gerade steht, wo die Türen offen sind. Also angenommen eine deutsche Lufthansa fliegt nach Österreich, steht in Wien am Boden, hat die Türen offen. Es ist österreichisches Territorium. In dem Moment, wo die Kabinencrew sagt, wir machen die Türen zu, ist dieser deutsche Flieger deutsches Territorium. Ergo kommt es darauf an, in welcher Flugphase kam das Kind denn auf die Welt, oder? Genau, genau.
1: und noch interessanter ist, wenn das Flugzeug sich über... Open Water, also irgendwo im Ozean befindet, da gilt dann unter Umständen das sogenannte Territorialprinzip, also auch da das Land, in dem das Flugzeug registriert ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Fluggesellschaft fliegst, die irgendein Leasingflugzeug hat, das irgendwo zum Beispiel in Irland registriert ist, dann kann es durchaus sein, dass erstmal Irland als Staatsangehörigkeit angenommen wird.
0: Ach Gott, witzig, weil dann ist jetzt ja zum Beispiel EasyJet hat aufgrund des Brexits immer noch Flugzeuge, die unter der Registration EasyJet in Großbritannien registriert sind, aber den ganzen Rest ihrer Flotte, damit sie weiterhin Flüge innerhalb von Europa durchführen dürfen, hat sie in Österreich registriert. Das heißt, du buchst einen EasyJet-Flug, jetzt ist das weit hergeholt, da kommt ein Kind auf die Welt, dann musst du gucken, welche EasyJet-Maschine bin ich denn geflogen? Ist das jetzt ein österreichisches Kind oder ein britisches? Ja, krass, okay, interessant.
1: Anders ist es wieder, wenn du über Ländern bist, also USA oder Kanada zum Beispiel, ist es so, dieses Bodenrecht, was du gerade angesprochen hast, gilt dann auch im Flug. Also wenn du im amerikanischen Luftraum geboren wirst, aber im Reiseflug bist, hast du trotzdem die amerikanische Staatsangehörigkeit. Als Geburtsort wird dann übrigens ähm, der Ort eingetragen, an dem das Baby zum ersten Mal das Flugzeug von Bord gegangen ist. Was natürlich äh, der Kapitän machen muss, ist einen Bericht verfassen, genauso wie bei einem Todesfall an Bord. Äh, witzigerweise, habe ich gelesen, muss man den Beruf des Vaters eintragen und gegebenenfalls Zeugen, die bei der Geburt dabei waren. Ich habe als letzte Mal eine Geburt, weil ich glaube, es war sogar war gar nicht so lange her, gelesen, wurde auch ein riesen mediales Boheitrum gemacht. ist natürlich auch, ja, wenn es einmal im Jahr sozusagen passiert oder noch seltener, ein schönes Thema für die Presse. Aber die die Beteiligten haben auch gesagt, ja, das war am Ende eine ganz normale Geburt. Eine Geburt ist ein natürlicher Vorgang, solange da keine Komplikationen auftreten, ist das ja auch was Schönes. Und ähm, es ist ja auch in, in vielen Ländern, wo die medizinische Infrastruktur nicht so gut ist, auch gang und gäbe, dass die Menschen ihre Kinder halt nicht im Krankenhaus wohlbehütet auf die Welt bringen, sondern das Kind halt auch mal vielleicht unter etwas widrigeren Umständen zur Welt kommt und trotzdem natürlich alles gut geht.
0: Also du bist ja als Kapitän befähigt, Passagiere vom Transport des Fluges auszuschließen, Tim. Mhm. Machst du dir darüber Gedanken, wenn da eine Frau einsteigt, die kaum noch geradeaus laufen kann?
1: Ja, Gedanken mache ich mir da auf jeden Fall schon. Ich würde mir die angucken, mit ihr sprechen, fragen, in welcher Woche sie ist. Ab der 36. meine ich, darf sie auch bei uns zumindest nicht mehr mitfliegen. Klar kann ich das nicht Ist ins endgültige Teil auch mir beweisen lassen. Da muss ich mich dann auch auf das Wort vielleicht ein bisschen verlassen. Aber es das heißt natürlich auch nicht, dass eine, die erst in der 32. Woche ist, nicht doch plötzlich eine Geburt äh, uns beschert, also das, äh, klar, aber es ist bei jedem Fall so, wo wir Zweifel haben an der Reisefähigkeit des Passagiers, dass wir uns das schon ganz genau angucken und überlegen, ob das für alle Beteiligten sinnvoll und gut ist oder nicht, aber das ist immer eine Abwägungssache. Ich habe noch zwei Geschenke gefunden, die diese Babys bekommen haben, weil sie an Bord gefunden sind. Man sagt immer, die dürfen dann auf Lebenszeit äh, kostenlos fliegen. Und bei einem Baby war es tatsächlich so, die hat eine, eine Million Vielfliegermeilen geschenkt bekommen. Und zwar von der Cebu Air, ich weiß nicht, wo das so ausspricht, auch von den Philippinen. Cebu Air, Cebu Air. Und äh, JetBlue Airlines hat sogar ein Flugzeug nach einem Baby benannt, das an Bord eines der Flugzeuge geboren wurde. Das fand ich auch ganz nett.
0: Tim, so schön dieses Thema der Geburt auch ist. Ich meine, ich bin fast frisch Vater geworden. Ähm, wir haben eine Gruselfolge hier. Da Im Fall der Falle, äh, es verstirbt ein Passagier an Bord. Was macht man dann? Also, habt ihr eine Kühlkammer dabei? Ja, das
1: hatte ich auch mal gedacht, hatte ich auch mal gelesen. Aber ich konnte keine Quelle finden, die das belegt hätte, dass es das gibt. Auf Schiffen gibt es das wohl. Klar, die sind auch ein bisschen länger unterwegs, bis sie wieder irgendwo am Land ankommen. Aber im Flugzeug, wo du ja innerhalb von wenigen Stunden landen kannst... Äh braucht man das nicht und gibt das wohl auch nicht. Wäre auch zu aufwendig, das vorzuhalten. Ja, was macht man? Also früher, habe ich gelesen, hat man die wohl auf ihrem Sitz sitzen lassen und ein bisschen ansprechend dekoriert, dass es aussieht, als würden sie noch schlafen.
0: Oh Gott, ist das makaber.
1: Hat ihnen noch eine Zeitung in die Hand gedrückt und eine Schlafmaske aufgesetzt. Ähm, hat wohl British Airways mal so gemacht. Ja, und das war tatsächlich wohl ein ziemlicher Skandal. 2006 gab es einen Flug, auch von British Airways. Da haben die einen verstorbenen Person in die First Class gesetzt, weil das der einzige Platz war oder die einzige Klasse, wo noch ein, ein angemessener Sitzplatz frei war. Und da musste dann dieser Tote drei Stunden lang sitzen. Beziehungsweise für ihn war es wahrscheinlich nicht so schlimm oder für sie. Aber die Passagiere, die eben da drumherum waren, die fanden das natürlich überhaupt nicht so lustig. Und ähm, ja, der, der Passagier, die Passagierin ist an einem Herzinfarkt gestorben. Und ähm, ja, der einzige Platz, der eben noch frei war, war dann in der First Class wo die dann da noch drei Stunden bis zur Landung mitgeflogen ist, ja. Aber was man tatsächlich jetzt, also auch wenn das in meinem Fall mal vorkäme, was wir dann machen würden, das ist natürlich auch ähm, wieder von der Situation abhängig, als man versucht, das natürlich schon möglichst pietätsvoll zu arrangieren. Also nicht auf einem Sitz zu arrangieren, sondern ähm, es gibt ja auch Bereiche im Flugzeug, in der Bordküche, ähm, also natürlich nicht in der Toilette, das ist wieder sehr... <lacht> Nicht sehr angemessen, aber in der, irgendwie Leute hin, hinzulegen in die Bordkirche, in einem abgegrenzten, abgestimmten Bereich.
0: Aber in der Toilette wäre auch gut, ja, liebe Passagiere, die hinteren Toiletten sind nicht mehr zu benutzen, bitte. Ja,
1: und dann muss natürlich nach der Landung, muss die Station informieren, mal hinfliegt, die Botschaft muss unter Umständen informiert werden, die Polizei, ein Arzt, die müssen auch erstmal an Bord kommen und erst dann, also es ist ja auch unter Umständen eine Crime-Scene, wo natürlich erstmal alles aufgenommen werden muss, alles dokumentiert werden muss und so weiter, also das ist dann relativ aufwendig natürlich
0: nach der Landung. Ich glaube, die Turnaround-Zeit eines solchen Fliegers erhöht sich signifikant. Ryan O'Leary mag das nicht.
1: So, und abschließend
0: zum Thema Tote an Bord. Ähm, hat
1: mich nämlich auch mal gefragt, darf man eigentlich eine Urne als Handgepäck transportieren? Die Antwort ist ja. Ja, und ähm, natürlich haben wir auch öfters mal ähm, Leichen für Überführungszeuge auch an Bord dabei. Die werden dann wie Fracht sozusagen behandelt. oder sind Frachtgüter natürlich. Für die gelten dann besondere Verfahren.
0: Ja, aber, aber ähm, jetzt mit diesem ganzen Tod, Zerfall und... Also ich weiß nicht, ob die Zuhörer das alles so gruselig fanden, wie ich es teilweise fand. Ähm, Gerade die ersten Themen fand ich irgendwie gruselig. Ein bisschen heiterere Themen. Die Tiere an Bord haben wir auch noch was rausgesucht. Tim, erzähl mal.
1: Ja, also es kommt tatsächlich immer wieder vor, dass Tiere an Bord auch äh, verschwinden oder für Ungemach sorgen. Ist das heiter? Ja, also in einem Fall ist es tatsächlich heiter. Das war eine Katze, die ist in äh, New York JFK Airport im Herbst 2019 ausgebüxt auf dem Vorfeld und die haben sie erst nach drei Wochen wieder einfangen können mit Hilfe einer Rettungsorganisation.
0: Okay, das ist schon süß. <lacht>
1: Hatte außer einem leichten Gewichtsverlust und ein paar Kratzern im Gesicht keine weiteren Schäden davongetragen und konnte wieder ihrer Besitzerin übergeben werden. Das fand ich äh, wirklich ganz,
0: ganz süß. Bekannte von mir erzählen angeblich Tiere an Bord, ähm, also die haben Haus in Portugal, mhm. die fahren da aber immer mit dem Auto hin, weil die sind einmal geflogen und die haben einen Hund und der Hund wurde transportiert, Hunde dürfen nicht in der Kabine transportiert werden, mhm. keine großen, ja, mhm. die müssen quasi unten im Stauraum, mhm. im Frachtraum, kriegen die auch Essen und so, äh, angeblich haben die während des Fliegens das Jaulen gehört, was der Hund von sich gegeben hat, weil er unten einsam war. Tim, kann das sein? Kannst du dir das vorstellen?
1: Also man hört im Flugzeug manchmal Geräusche am Boden, die klingen wie das Jaulen eines Hundes. Das ist aber eine Hydraulikpumpe, die da vor dem Flug anspringt. Das äh, könnte es sein, die ist im Flug normalerweise nicht. Also die würde man im Flug nicht hören. Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, will es aber nicht ganz ausschließen, dass man auch irgendwelche Geräusche aus dem unteren Frachtraum in der Kabine hört, weil es ja doch direkt unten drunter ist. Wobei die Nebengeräusche im Flugzeug ja doch relativ laut sind. Auf der anderen Seite habe ich es aber selber schon gehabt, als ich noch Fahrflugzeuge geflogen bin, dass ich die Tiere, die hinter mir, also im oberen Frachtraum eingeladen wurden, gehört habe. Also Pferde zum Beispiel, die immer aufgestampft sind. Das konnte man dann schon hören, auch mal ein Hund der gebellt hat. Aber der war dann oben nur durch einen zwar dicken, aber trotzdem nur einen Vorhang von uns getrennt. Also das kann man dann schon eher hören. Ja, aber jetzt von unten aus dem Frachtraum, weiß ich nicht.
0: Aber so süß das Thema der Katze, die in JFK verschwunden ist, auch ist, wenn Tiere bei euch an Bord transportiert werden und ich meine, es gibt welche, die verschwinden wie eine Katze, das kann man sich gut vorstellen, aber die können ja auch sterben unterwegs. Das ist wahrscheinlich für dich als Piloten deutlich weniger dramatisch relevant, weil das kriegst du ja wahrscheinlich kaum mit. Das wird entladen. und
1: Das nicht genau. Natürlich wollen wir auch, dass unsere vierbeinigen Passagiere am Zielflughafen sicher ausgeladen werden können. Und das kommt in der Regel ja auch so vor. Was aber auch vorkommt, ist, dass solche Tiere mal im Bord eines Flugzeuges ausbüchsen. Also nicht nur am Flughafen, sondern im Flugzeug ausbüchsen. Und da habe ich zwei Fälle gefunden. Einmal im Sommer 2021, ähm, Air Sudan auf dem Flug von Khartoum nach Doha. Da ist äh, auch eine Katze ausgebüxt und hat dazu geführt, dass das Flugzeug zurück nach Khartoum geflogen ist, weil die wohl für Ärger gesorgt hat. Und im Jahr 2004, also etwas länger her, hat wohl sogar eine Katze mal einen Piloten bei Brussels Airlines angegriffen. Was daraus wurde, weiß ich nicht, aber so Tiere, gerade Katzen, können wohl durchaus auch Ärger verursachen. Und jetzt muss ich doch leider noch mal ein bisschen ernster werden, es gab auch einen Flugzeugabsturz, der auf ein Tier zurückgeführt wird, nämlich im August 2010 im Kongo, also mitten in Afrika, ist ein Flugzeug, ein kleines Passagierflugzeug, Typ LED L410, ein tschechisches Flugzeug, zwei Kilometer vor der Landebahn abgestürzt und es gab nur eine Überlebende. Also 20 Menschen sind gestorben, eine Person überlebt. Und die hat nach der Landung erzählt, dass wohl ein Passagier ein Krokodil geschmuggelt hätte in so einer Sporttasche. Und dieses Krokodil sei ausgebrochen während des Fluges, was dazu geführt hat, dass an Bord ein Chaos ausging gebrochen ist. Alle Passagiere panisch vor diesem Krokodil weggerannt sind, nämlich nach vorne im Flugzeug, was wiederum dazu geführt hat, dass das Flugzeug aus dem Gleichgewicht, also aus dem Trim gefallen ist und dann abgestürzt ist.
0: Also ich kann die Reaktion verstehen, aber ach du Scheiße. <lacht> oh Gott. Ich wollte gerade in Gedanken so konstruieren, als du erzählt hast, Abstürze wegen Tieren, so ja, eine Katze, die dann da irgendwie so ein Kabel durchgebissen hat, dann gab es einen Kabelbrand, ah, tragische Verkettung von Unfällen, aber ein Krokodil? Ja. Alter. Ja, krass. Ah, ja, schön. und
1: vielleicht zu guter Letzt, es gibt ja die bekannten Vogelschläge, wo Flugzeuge mal mit Vögeln zusammenstoßen, wo in der Regel auch nicht viel passiert, außer vielleicht einer kleinen Delle oder einem Fleck oder vielleicht auch mal, dass ein Triebwerk ausfällt, was wohl schon sehr selten ist. Aber es sind auch schon Flugzeuge mit anderen Tieren zusammengestoßen, zum Beispiel nach der Landung mit Wasserbüffeln auf irgendwelchen exotischen Flughäfen. Das wird sicherlich jetzt nicht in Deutschland oder in Europa auf den größeren Flughäfen vorkommen, aber... In Asien ist es durchaus schon mal vorgekommen, dass Flughäfen, die vielleicht auch nicht so gut eingezäunt sind, Tiere beherbergen, die dann auch mal über die Runway, also über die Landebahn rennen und dann mit Flugzeugen zusammenstoßen.
0: Ja, Das ist so eine Anekdote, die ich mal gehört habe, dass angeblich auch in Reiseflughöhe schon Pelikane gesichtet wurden. Aufgrund von irgendwelchen thermischen Bedingungen sind die dann so hoch geflogen. Die fliegen normalerweise so drei Kilometer, vier Kilometer Höhe. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ah, ich bin froh, dass ich alles, was wir hier heute besprochen haben, hatte ich noch nicht. Also gut, Medical Emergency als Fluglotse, aber ich als, als als Passagier, mir ist das sowas noch nie passiert. Ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Ja, das waren die Themen, die mir als Vorschläge mitgegeben wurden und wo ich selber mal so ein bisschen recherchiert habe, weil ich das ganz interessant fand. Ich habe noch zwei Fragen an dich seit. Ich habe ähm, vor langer Zeit schon mal Fluglotsen besucht, auch im Raum Frankfurt. Die haben mir erzählt, es gibt bei denen einmal am Tag eine sogenannte Geisterstunde. Kennst du das? Habt ihr das auch?
0: Nee, was ist das?
1: Das ist eine Stunde am Tag, ich sage jetzt nicht genau wann und auch nicht wen es betrifft, wo eine ganze Menge Flugzeuge aus einem ganzen bestimmten Bereich dieser Welt anfliegen, mit denen die Kommunikation allesamt etwas schwierig ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Und das empfinden wohl manche als etwas gruselig und deswegen nennen die das die Geisterstunde, wenn die, wenn die kommen.
0: Okay, also mit deiner Beschreibung weiß ich jetzt, was ich damit anfangen kann. Ich persönlich, aus meiner Wahrnehmung, also es gibt es bei uns nicht die Geistesstunde, wir nennen das nicht so. Und ich empfinde es auch nicht als ganz so schlimm, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es Frankfurt Approach ist. Das kann ich ja schon mal sagen. Und die müssen halt auch einfach viel mehr mit den Piloten kommunizieren, mit jedem Einzelnen, als ich es tue. Und dann verstehe ich, was die meinen. Okay.
1: Zum einen das und zum anderen gibt es halt bestimmte Zeiten an den Tagen, also die knotenwald halt bestimmte Flugzeuge aus bestimmten Richtungen gleichzeitig äh, landen. Zum Beispiel äh, früher morgen kommen immer die ganzen Langstrengflüge aus Nordamerika an, am frühen Nachmittag aus äh, Fernost und so weiter. Also das, äh, da kann ich dann schon mal auch eine gewisse Anzahl von Fluggesellschaften ballen, in denen Piloten sitzen, die vielleicht nicht ganz so fit in Englisch sind und die vielleicht auch nicht so häufig jetzt nach Frankfurt fliegen, wo man dann als Fluglotse auch etwas mehr Aufwand hat, als das jetzt vielleicht mit einem Home Carrier der Fall ist.
0: Ja, ich verstehe, was mit Geisterstunde gemeint ist. Lustig.
1: Und die zweite Frage ist, wo mir auch jemand als Thema mitgegeben hat oder als Frage, was ist eigentlich, wenn bei euch der Strom ausfällt? Auch das kann ja durchaus so einer gruseligen Situation werden. Was passiert, wenn bei euch der Strom ausfällt? Was macht ihr da? Kann das überhaupt passieren?
0: Ja, es kann passieren, äh, total. Ähm, es ist, ich meine, das sind immer so ein bisschen Geschichten, die man sich erzählt, dass da angeblich in Anno dazu mal äh, das gelangt hat, dass eine Putzfrau den Staubsauger im Serverraum anmachen will und dann Kabel gezogen hat. Ob das so passiert, ist, weiß ich nicht. Aber es gab Vorfälle, wo ein Bagger aus Versehen ein Kabel durchtrennt hat und da gab es keine gute Redundanz und dann ist plötzlich der Server, der Strom ausgefallen. Aber wir haben so einen 20.000 Liter Dieseltank unten drin stehen, der erstmal als Notstromaggregat anspringt und uns ganz lange versorgen kann. Abgesehen davon werden wir mit, glaube ich, mittlerweile drei Stromkabeln versorgt, die quasi aus den verschiedensten Richtungen zum Haus laufen. Da muss schon viel passieren, dass der Strom wirklich ausfällt. Was viel realistischer ist, wenn ich ehrlich bin, ist ein Feuer im Haus, ja, weil die Auswirkungen sind dieselben, nämlich dass die Systeme nicht weiter benutzt werden dürfen beim Fall Feuer aufgrund von Gefahr für Leib und Leben. Im ersten Schritt, also das, das sind so quasi verschiedene Schritte, im ersten Schritt wird versucht, sofort alle Flugzeuge aus dem Luftraum rauszukriegen, alle an umgrenzenden Centern wird Bescheid gesagt, es starten keine Flieger mehr, es kommen keine Flieger mehr und wenn das, ähm, ein kurzer Stromausfall ist, ein kleiner Brand, dann versucht man so schnell wie möglich die Arbeit wieder aufzunehmen, aber angenommen Stromausfall dauert jetzt zwei Monate, um den Schaden zu reparieren, weil ich habe keine Ahnung, dann würde man tatsächlich Flugsicherung weitermachen. Der Standort Karlsruhe würde verlegt werden nach Langen, Bremen und München und dann würde man quasi ein kleines Sparprogramm aufrechterhalten. Man würde bei weitem nicht so viele normale Flugzeuge abwickeln können, so viele Flugzeuge abwickeln können wie normal, aber das ist ein tatsächlich gruseliges Szenario. War auch mal letztens auf der Arbeit, da ist in Padua gab es einen Brand und dann wurde das Center evakuiert. Und dann haben wir quasi die Auswirkungen als Nachbarcenter mitbekommen.
1: Also Padua kontrolliert den Luftraum über Norditalien.
0: Genau, Padua kontrolliert den Luftraum über Norditalien und den schmalen Schlauch des Vorarlbergs Österreich und so weiter auch, weil das lohnt sich nicht, dass da noch ein österreichisches Center dazwischen liegt. Da wurde die Flugkontrolle über dem Gebiet an Padua abgegeben. Das heißt, wir sind benachbart an Padua über den Alpen. Und dann ähm, kriegst du quasi einen Anruf. Ja, wir hier brennen, wir evakuieren, keine Flieger mehr. <lacht> und ähm, Flieger, die auf dem Weg zu dir sind, also ich, ich als Fluglotser über Deutschland, in Süddeutschland, kriegt dann Flieger einfach viel, viel, viel früher auf die Frequenz, damit die in sicheren Händen sind. Und so werden die Flugzeuge reihum verteilt. Und sobald quasi alle Flugzeuge weg sind, rennen alle aus dem Center. Und dann gibt es eine Nullsteuerung. Das ist der Begriff dafür, dass keine Flugzeuge mehr einfliegen dürfen. Ähm, ich glaube, so ein Stromausfall selber kann ich mir quasi nicht gut vorstellen, dass das jetzt so schnell passiert, weil wir viel Redundanz haben und unseren Notstromtank da haben.
1: Also klingt zwar gruselig, ist aber relativ unwahrscheinlich und selbst wenn es passiert, gibt es Verfahren, wie ihr damit umgehen könnt.
0: Ja und ein, ein positiver Aspekt eines Stromausfalls wäre, wenn das Notstromaggregat anspringt, wir haben so eine krass helle Beleuchtung, weil die einen wacher hält und ähm, manchmal arbeiten wir im Notstrombetrieb, einfach um zu gucken, ob alles läuft, dann wird bei der Beleuchtung jede zweite Lampe ausgeschaltet und das ist ein viel angenehmeres Licht.
1: Ja, schön. Übrigens im Flugzeug kann es auch einen Stromausfall geben, weil ja auch da ganz viele Systeme mit Strom und Elektrik versorgt sind. Aber auch da gibt es verschiedene Backup-Systeme und theoretisch kann ein Flugzeug sogar ohne Strom fliegen, zumindest ohne die meisten Stromsysteme. Es gibt immer noch ein Backup-Verfahren mit Batterien für die wesentlichsten Instrumente. Was aber viel wichtiger ist, was auf gar keinen Fall ausfallen darf, das ist die Hydraulik, weil ohne Hydraulik lassen sich die Steuerflächen nicht mehr bewegen und dann wird es wirklich gruselig. Aber das ist ein so unwahrscheinlicher Fall, dass der als quasi nicht möglich angenommen wird.
0: Die ganze Luftfahrt arbeitet ja mit dem Prinzip der Redundanz und Wartung. Also es gibt so Parameter, kurz ausholen, um das ganze Grusel dieser Folge wegzunehmen. Es gibt da halt dieses Mean Time Between Failure, also man geht halt von jedem Komponent, gibt es so eine Erwartungszeit, wie lange hält es? Und wenn wir diese Komponente nicht nur einmal verbauen, sondern zweimal oder im Fall der Hydraulik, die sehr wichtig ist, dreimal verbauen, dann hat man quasi die Mean Time Between Failure gedrippelt oder mal drei genommen. Und durch Wartung kann man natürlich nochmal die Mean Time Between Failure erhöhen. Und so ist es tatsächlich nur deswegen möglich, dass das System Luftfahrt so sicher ist. Also, das ist bei uns mit dem mit den drei Stromleitungen und dem Notstromaggregat. Und wir haben auch noch. Ich holt jetzt nochmal aus, sorry, angenommen, das fällt alles aus und der Tank ist leer und es ist alles scheiße gelaufen, dann haben wir zu jedem Zeitpunkt immer noch so Reservemodule drin, die quasi komplett unabhängig sind von allem anderen, die werden nie benutzt, außer zum Testen und jetzt kommt natürlich nochmal eine Redundanz, damit wir noch mit den Piloten funken können, selbst wenn der gesamte Strom ausgefallen ist, können wir immer noch 20 Minuten lang funken, damit wir den Piloten sagen können, wechselt bitte auf die nächste Frequenz und sagt auf die dieser Frequenz Bescheid, äh, Rheinräder hat einen Stromausfall, keine Flugzeuge mehr schicken. Theoretisch würde man quasi immer noch, also das ist der sechste Schritt, der Redundanz. Also ich, ich hoffe, wir haben niemanden vom Fliegen abgeschreckt.
1: Nein, ich denke auch, vieles, was vielleicht gruselig klingt, ist am Ende gar nicht so gruselig, weil dahinter ein sehr robustes und durchdachtes und auch ein auf sehr vielen Erfahrungen beruhendes System steht, mit ganz vielen Menschen, die sich ganz viele Gedanken machen und auch sehr gewissenhaft arbeiten und alles dafür tun, dass es eben für die Passagiere am Ende nicht gruselig wird, sondern ein hoffentlich schönes Flugerlebnis gibt. Seit das war unsere gruselfolge. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Nochmal ein netter Twist als Thema, mal sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Wir haben noch ein paar andere Themen in der Pipeline, freuen uns auch weiterhin über Themenvorschläge für unsere nächsten Folgen und hoffen, dass es
0: euch gefallen hat und dass ihr uns weiter treu bleibt. Genau, falls wir beispielsweise eines der heutigen Themen, das waren jetzt verschiedene Sachen, über die wir gesprochen haben, vertiefen sollen, schreibt uns ruhig. Unsere E-Mail-Adresse kennt ihr, podcast contactde Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr uns treu geblieben seid über die Sommerpause. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Trader Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss. Ciao.